2: muy buenas tardes y es un gusto recibirles aquí en Prisma RU eh, pasen a escuchar este programa en el 96.1 de FM, aquí nos encuentran y tenemos todos los días preparada información para ustedes desde nuestra universidad temas de México, del mundo que analizar, tenemos también distintas invitaciones como pues una de ellas que vamos a hacerles la cátedra extraordinaria, extraordinaria Octavio Paz del Colegio del, eh, de San Ildefonso, invita al encuentro Poesía y Naturaleza, este es una invitación que les queremos hacer y se las haremos en unos minutos. Estará aquí la poeta, narradora y traductora María Baranda en este espacio. Y vamos a tener también hoy una mesa central de cambio climático, una mesa de análisis para hablar de estos temas. Hay muchas expertas y expertos desde nuestra universidad y quisimos traer un poco de lo que está en las conversaciones, en los expertise de... Eh, pues de lo que van investigando las personas de la UNAM eh, como sabemos ha habido tormentas, sequías, cambios geográficos además que son consecuencia de, en diversas regiones del país eh, por, el, por los gases de efecto invernadero, por ejemplo que eso es una parte del cambio climático su relación con el calentamiento global, pero también están estos fenómenos que bueno, creo que eh, Otis podría ser uno de ellos, falta información completa para señalar que fue gracias al cambio climático, o desafortunadamente eh, por el cambio climático, a que estas, este tipo de tormentas se puedan eh, se puedan generar rápidamente puedan devenir en un en un huracán, por ejemplo, como el que tuvimos. Es un ejemplo de lo que podría suceder porque tuvo que ver el, el, la temperatura del agua y más. Bueno, de estos temas hablaremos con dos expertas. Xochitl Cruz Núñez, doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM, y la doctora Carolina Ureta Sánchez Cordero, eh, que tiene también un doctorado en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM. Vamos a tener esta mesa central y vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora sobre la campaña de recaudación por Guerrero que está haciéndose desde Fundación UNAM y aquí nos va a acompañar su presidente, el, el licenciado Dionisio Mid. Vamos a tener también una invitación al Taller Filosofía para Niñas y Niños Adolescentes. Tendremos aquí la presencia de Adriana Bustamante Castillo, que es co, eh, coordinadora de los talleres de Filosofía y Arte para Niñas y miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Hoy es miércoles, tenemos nuestras secciones de Ciencia Real, de Sustenta, tendremos Cultura, tendremos la Información Nacional Internacional, aquí en este espacio y en esta frecuencia, el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, le saludamos, le invitamos a que, a que se quede en esta frecuencia universitaria y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Una con siete, en este miércoles 15 de noviembre, la información universitaria por sus acciones como promotor y defensor de los valores de la UNAM y ser un líder transformador, la Conferencia Internacional de Rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior entregó un reconocimiento al doctor Enrique Graue en el marco del Seminario Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el Instituto de Investigaciones Sociales expertos abordan los enfoques y métodos para el análisis de la corrupción en México. En las últimas dos décadas se ha visto el auge de los rankings globales de universidades. Especialistas estudian su impacto y alcance. En los temas nacionales, la Comisión de Justicia del Senado aprobó por mayoría la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La discusión y votación del dictamen se llevará a cabo en la sesión del Pleno del Senado este miércoles. Caminos y Puentes Federales informó que el Fondo Nacional de Infraestructura dio instrucciones para que a partir de hoy se incremente 3% las tarifas en las autopistas. La coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, se registró como precandidata única de Morena para la jefatura de gobierno. En tanto, Xochitl Galvez pidió licencia al Senado para separarse de su cargo a partir del 20 de noviembre y por tiempo indefinido. Iniciará el próximo lunes su precampaña rumbo a la presidencia de la República. El presidente de Morena, Mario Delgado, informó que Claudia Sheinbaum se registrará como precandidata única de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia el próximo domingo y el 20 de noviembre arranca formalmente su campaña. En los temas internacionales, un tribunal francés especializado en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra envió una orden de arresto internacional contra el presidente de Siria Bashar al-Assad. Está acusado de haber sido cómplice de un presunto ataque con armas químicas cometido en la ciudad de Duma y el distrito de Guta Oriental en agosto de 2013 que dejó más de mil muertos. Congresistas de Estados Unidos presentaron una iniciativa contra el tráfico de armas a México. Cada año registra casi 30.000 muertes por arma de fuego y se trafican más de medio millón de armas de fabricación estadounidense.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, que en esta ocasión tiene como invitada a la doctora Guadalupe Ponciano, investigadora y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien nos habla sobre el tema, el tabaquismo y la Facultad de Medicina. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM organiza la conferencia Desastres Socionaturales, Caso Guerrero, que contará con la participación de la doctora Nacheli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía, el licenciado Enrique Provencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y el doctor Rolando Cordera, coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el auditorio del posgrado de la facultad Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Yasuhiro Ozu del Cineclub Radio Cinema de la Sala Julián Carrillo de Radio Unam, se llevará a cabo la función de largometraje Había un Padre. En una ciudad provinciana, un profesor viudo lleva una vida modesta en compañía de su único hijo. Años más tarde, el padre trabaja en Tokio, el hijo es maestro y le anuncia al padre que se va a la guerra. Asista a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo. De Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Bora, bora!
2: Campus RU. ¡Bora! Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día miércoles 15 de noviembre. Especialistas estudian el impacto y alcance de los rankings en las universidades. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenas tardes. Los rankings universitarios son problemáticos porque son conceptualmente inválidos. Se basan en metodologías cuestionables, opacas y son sesgados. Así lo dijo Marion Lloyd, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación durante la mesa de diálogo organizada por esa entidad universitaria, rankings universitarios y colonialidad, límites y futuro del modelo ante la resistencia internacional.
6: Esta idea de que puede existir tal cosa como la mejor universidad del mundo, decimos la mejor para qué, en qué contexto y quién decide. Decimos que estos rankings son sesgados a favor de la investigación, como solo una de las tres funciones de las universidades. Son coloniales y acentúan desigualdades en todos los niveles. Socavan el desarrollo del sector de educación superior en su conjunto. En enfocarse tanto en algunas instituciones individuales, pues no presta atención a la mejoría del sistema en su conjunto. A su vez, promueven metas de muy corto plazo. Entonces, los, las universidades están enfocadas cómo mejoramos para el año que entra, no en una década o en 50 años.
5: El especialista indicó que existen formas de prevenir los impactos negativos de estos ejercicios y ponerle fin a la influencia que tienen en la educación superior.
6: Argumentamos que la industria de los rankings tiene conflictos de interés en este mismo sentido de que venden sus servicios como pueden ser juez y parte de este ejercicio pues hemos propuesto algunas medidas, algunas acciones. Uno es crear conciencia sobre los efectos negativos. Segundo, adoptar mejores prácticas y dar a conocer algunos ejercicios que sí son mejores, que no tienen esta visión tan simplista y promover que se a las universidades que se desenganchen de estas prácticas que son extractivas, explotadoras y no transparentes, tanto, tanto para los mismos productores de rankings como las universidades.
5: Yanira, cabe recordar que el origen de los actuales rankings universitarios lo encontramos a finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando en 1870 la Oficina de Educación publicó las primeras clasificaciones académicas. Este
2: es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos abordan los enfoques y métodos para el análisis de la corrupción en México. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? de ella? muy buenas tardes. A ti el la de Prisma RU.
2: Existen diversos enfoques para
7: analizar el porqué de la corrupción. Entre ellos se encuentra la teoría principal agente, que ocurre cuando la gente se involucra en una transacción corrupta, siguiendo sus propios intereses y en detrimento de los intereses del principal, es decir, del pueblo, parlamento o supervisores. Otro enfoque es el de la teoría de la acción colectiva, que aborda el comportamiento de las personas corruptas en los grupos y que derivan en comportamientos inadecuados, que son replicados por otros integrantes normalizando dichos comportamientos. Pero el que ha tenido más peso es el enfoque neoinstitucional. Así lo detalló Arturo Hernández Magallón del Centro de Estudios en Administración Pública durante la Mesa Redonda Enfoques y Métodos para el Análisis de la Corrupción en México, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales. Escuchemos lo que dijo sobre este enfoque.
4: Este enfoque neoinstitucional, que deriva en otras corrientes como el económico, el sociológico, el político y el histórico, se vuelve en un enfoque de gran peso o en un conjunto de enfoques de gran peso para poder explicar la manera en que las personas en las organizaciones se comportan. ¿Cómo explica el enfoque neoinstitucional la corrupción? Bueno, primero se parte de la idea que todas las organizaciones tienen instituciones.
8: Las instituciones deben ser pensadas
4: como normas escritas o no escritas que constriñen el comportamiento de las personas, pero hay instituciones buenas y hay instituciones malas. No, Estas normas pueden operar como creencias, sistemas de creencias que dan lugar a nuestros comportamientos, convenciones sociales que son creadas por las personas dentro de las organizaciones sobre nuestro proceder. Por su parte, Guimerenira Sandoval Ballesteros, investigadora
7: de dicha entidad y coordinadora del Seminario de División de Cuentas y Combate a la Corrupción que organiza esta mesa, señaló que la prescripción de los casos coadyuva en la falta de justicia en los casos de corrupción. Escuchémosla. O sea, lo que quiero decirles es que esto suma
9: una situación en la cual puedes estar generando, y en general eso pasa, que tus casos prescriban, porque por ley de los casos tienen siete años para los calificados como faltas, faltas graves, y tres años para los no graves. Entonces, sumas los ocho, las prórrogas, el año y medio, otro año, lo empiezas en el tribunal, obviamente todo está generado y ese es el gran problema, para ralentizar la justicia. Así como todos hemos tenido, obviamente, un caso lejano, cercano, de justicia de cualquier tipo, de herencias, de peleas, de cuestiones cívicas, civiles. Bueno, este es el ámbito del derecho administrativo sancionador para el caso de corrupción. Y se vive la misma tragedia, de que nos dan a tole con el dedo para esto. Y entonces da la impresión, y ese es el asunto de la percepción, de que aquí están burlándose todos nosotros los ciudadanos, porque no hay combate a la corrupción.
7: Y bueno, pues en esta mesa también participaron Jesús Antonio Serrano Sánchez, asesor de la Cámara de Diputados, y los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Karen Ibáñez Flores y Javier Cuellar Durán. Es el reporte de ya. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. La Conferencia Internacional de Rectores de la ANUYES otorga un
10: reconocimiento al doctor Enrique Graue. Eh, adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU por sus acciones como promotor y defensor de los valores perenes e irrenunciables de la universidad y por ser un líder transformador, la Conferencia Internacional de la NUYES entregó un reconocimiento al rector Enrique Gragüe, quien agradeció la distinción y afirmó que la amistad entre los rectores es una de las fortalezas de la educación superior.
11: Que a lo largo de estos ocho años, yo creo que hemos construido unas grandes y una gran fortaleza de la educación superior.
10: El reconocimiento le fue entregado por el secretario general ejecutivo de la NUYES, Luis Armando González Plasencia, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Emilio José Baños Ardavín, y la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Rodríguez Armenta. González Plasencia subrayó que el liderazgo del rector Enrique Grague ha sido una guía para todos en el sector de la educación superior.
1: Hacemos un reconocimiento por ser un promotor y defensor de los valores perennes e irrenunciables de la universidad, que lo distinguen como ser humano de fuertes condiciones y como líder transformador.
10: Por su parte, Carmen Rodríguez indicó que su cercanía y acompañamiento fueron importantes para transitar hacia la Ley General de Educación Superior y las modificaciones al artículo tercero de la Constitución. De Yanira, en el evento efectuado en Puebla, estuvieron rectores de las Universidades de México, la rectora de la Universidad de Valencia, el rector de la Universidad de Sevilla y el director ejecutivo de Santander, Universidades y director general de Universia México. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura, instituciones eh, del Colegio de San Ildefonso, en colaboración con el Colegio Nacional y la Fundación para las Letras Mexicanas, con la organización de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, dedicada a la poesía y al pensamiento crítico, presentan el encuentro Poesía y Naturaleza, una oportunidad para reflexionar y dialogar sobre las problemáticas y diversas. ...esos acercamientos... ...desde la poesía... ...que despierten... Una mayor conciencia en la convivencia equilibrada con la naturaleza. Y para hablarnos de este tema, está ya en la línea telefónica. Le agradecemos mucho que nos tome esta llamada. María Baranda, ella es poeta, narradora y traductora. Ha ganado distintos premios, entre ellos el Nacional de Poesía, Efraín Huerta, en 1995, por su obra Los Memoriosos. Fue embajadora de literatura infantil y juvenil de la FILIC 2017. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues cuéntanos acerca de esta eh, pues de esta no. cátedra extraordinaria y este encuentro Poesía y Naturaleza.
12: Sí, es la primera vez que organizamos desde la cátedra Octavio Paz este encuentro que es un integrar la sensibilidad poética con la científica. Y esa mirada que nos va a hacer reflexionar para cuidar y poder preservar el medio ambiente. Pero como dice Antonio Lascano, uno de nuestros invitados, atrás de la defensa del ambiente hay la búsqueda de una sociedad más igualitaria, más armónica y más vital. Se trata de que reflexionemos, de que escuchemos las metáforas que van a hacer los poetas alrededor de la Tierra.
2: Muy bien, bueno, pues suena bastante interesante esto que nos comentas, esta sensibilidad poética con la científica. Y me encontraba yo esta, esta cita que justamente aquí con eh, que anuncia este encuentro y dice, la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Somos huéspedes en esta tierra, mas no sus dueños. Y creo que esto explica muy bien precisamente a lo que se refiere o lo que pretende este encuentro y cómo desde, esa, desde ese entendimiento pues se pueda comprender mucho de lo que actualmente también platicamos, todo tiene que ver con la naturaleza, con su respeto y creo que de ahí se abren pues muchos temas desde donde se puede abordar la, la, la poesía también.
12: Exacto y que finalmente todo es una forma de conocimiento, de sabiduría también, es lo que tenemos que aprender de nuestro planeta ¿no? y esa fuerza creativa y vital que nos da pero como una práctica que tenemos que asociar a nuestro cotidiano, a nuestro hacer diario.
2: Efectivamente, y este encuentro, en este encuentro habrán poetas, científicos y escritores que se reúnen justamente para reflexionar en torno a estas diversas poéticas de la tierra, los ecosistemas, su cuidado y su preservación. ¿Cuándo tendrá lugar este encuentro y hay algún programa donde podemos encontrar toda esta información para quienes nos están escuchando? Toda la María?
12: información la pueden encontrar en www.colegiodesanildefonso.com y empezamos mañana a las 12 del día en el Colegio de San Ildefonso. Ahí estaremos eh, hablando de ecopoética con gente que viene de la Universidad de Varsovia como Julia Fierdosuk y Gerardo Beltrán, también con el geólogo Horace Gander. Uh -huh. Y será muy interesante también recibirlos por la tarde en el Colegio Nacional donde habrá lecturas de poesía y conversación con Antonio Lascan.
2: Ni más ni menos el doctor Antonio Lascano. Y es que sí, efectivamente, este es pues una especie de un llamado a la crítica por este deterioro de nuestro medio ambiente, los ecosistemas, pero sobre todo también creo, María, esta, esta relación con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo estamos cuidando? Creo que parte desde lo personal a generar una conciencia eh, general sobre el cuidado del medio ambiente. Hoy hablamos mucho de temas como el cambio climático, que por cierto, después tendremos de esta charla contigo, una una mesa justamente para hablar de cambio climático y, y desde dónde entenderlo, cómo entenderlo. Creo que pues algo muy importante que siempre hace la poesía es sensibilizarnos en los temas y este será, sin duda alguna, esa parte también eh, reflexiva sobre lo, el deterioro que estamos teniendo de nuestra naturaleza y que provocamos los humanos.
12: Por supuesto, ¿no? Y eso cómo nos puede llevar a tener una sociedad más igualitaria para un buen vivir de todos nosotros. Entonces los esperamos, jueves, uh -huh. viernes y sábado en el Colegio de San Ildefonso.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, eh, como nos decía, ya está allí todo el programa completo que también pueden checar para que les quede grabada ya esta invitación. A partir de mañana, el viernes y el sábado, eh, 17 y 18 de noviembre, de 11 a 19.30 horas, el Colegio Nacional y el Colegio de San Ildefonso, para que puedan ser parte de eso. Creo que muchas veces, quizás quienes puedan acompañar todo esto, pues quizás no hagan o no escriben poesía, pero el hecho de encontrarse con poetas, con científicos, escuchar estas lecturas, conocer, eh, sugerirnos también ciertas lecturas que nos nos abran perspectiva. Creo que eso, este encuentro es parte de lo que nos va a dar.
12: Y es lo que nos emociona a todos, recibirlos para poder reflexionar entre todos.
2: Así es. Ya ya nos mencionabas algunos y algunas invitadas. ¿Tienes algunos otros que nos puedas comentar?
12: Claro, estará eh, Eduardo Langagne. Y también José Luis Rivas, las jóvenes María González Gómez de León, Lucía Cornejo, Niceto Kisky, Fabián Espejel, uh -huh. Nadia López García, y sobre todo Claudia Luna Fuentes, que viene desde el Museo del Desierto a dar una charla muy interesante sobre cuatro ciénagas, cómo se está preservando ahí y todo lo que ha sucedido con la, en la comunidad y cómo han sido las mujeres las más interesadas en esa preservación del medio ambiente. Y también va a ser una curaduría objetual con objetos de la naturaleza el sábado a las 4.30 de la tarde en el memorial del Colegio de San Ildefonso.
2: Muy bien, bueno, pues ahí queda esta invitación a algunas de las personas que van a participar. Estaba yo ya viendo este eh, programa que traen e incluso, pues bueno para ilustrarle a nuestro público se habla de Cuatro Ciénegas también, que esto pues representa mucho, mucho trabajo mucha posibilidad también de conocer más de nuestra naturaleza y bueno, pues ahí les dejamos esta invitación, lecturas, mesas de reflexión que se van a llevar a cabo estos días y que además sé que se van a transmitir por Facebook Live del, de, de San Ildefonso y del Colegio Nacional
12: Además de todo
2: muy bien. Bueno, pues no me reza más que agradecerte, María Baranda, el que nos hayas dejado esta invitación, pero a, a su vez esta propuesta también para nuestro público.
12: Muchas gracias.
2: Hasta gracias luego. Gracias
12: por la invitación. Hasta luego.
2: Buenas tardes, María Baranda, poeta, narradora y traductora con esta invitación, este encuentro, una buena combinación, no sé a usted qué le parece, de poesía y naturaleza. Una de la tarde con 28 minutos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una foto es una instantánea que encapsula en una fracción de segundo toda una historia. Una foto mantiene prisionero al tiempo. Le invitamos a visitar la exposición Memorias y relatos, que conmemora 50 años de la Facultad de Psicología de la UNAM, en la Galería María Luisa de Esa Gómez Farías, en Ciudad Universitaria, ubicada junto a la Facultad de Arquitectura, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el 8 de diciembre. Visítela. Tiempo comprimido Eso es una foto Y en esta exposición Tenemos un tiempo encapsulado Están 50 años constreñidos En una exquisita selección de fotos
1: Prisma RU
0: Relatamos
2: al mundo. Bien, pues estamos de regreso, 13 horas con 30 minutos y vamos a dar inicio a nuestra mesa de análisis sobre cambio climático. Antes vamos a escuchar esta información que nos presenta Emiliano Tobar.
8: El cambio climático no es un problema del futuro. La Tierra continuará calentándose y los efectos serán profundos, menciona la NASA en su página Signos Vitales del Planeta. Los posibles efectos futuros del cambio climático global incluyen incendios forestales más frecuentes, periodos más prolongados de sequía en algunas regiones y un aumento en la duración e intensidad de las tormentas tropicales. En ese sentido, hemos presenciado daños considerables en la vida de muchas personas. Otis, un fenómeno meteorológico que azotó en la costa de Acapulco el 25 de octubre, es considerado la tormenta más poderosa registrada en la historia de la costa del Pacífico mexicano. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático Global, en un comunicado de prensa publicado en junio de 2023, existen diversas opciones viables y eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático provocado por el ser humano, las cuales están disponibles en la actualidad. Pero según el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el mundo no está consiguiendo controlar la crisis climática. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían reducirse casi a la mitad para el 2030 en comparación con los niveles de 2010 si el mundo quiere limitar el calentamiento a 1.5 grados para el año 2100. Sin embargo, los países están dando pasos muy lentos en materia de reducción de estos gases, declaró el funcionario. Aun si los países cumplieran sus compromisos climáticos actuales, se prevé que la temperatura media mundial aumente 2.8 grados. Si esto sucede, no solo habría cambios en los fenómenos naturales como consecuencia, sino que podría ponerse en peligro el suministro de alimentos y agua, así como la población de muchos países.
2: Bien, pues muchas gracias a Emiliano Tobar y esta presentación también sobre lo que vamos a hablar, este tema del cambio climático, y hay muchas preguntas, me parece, en torno y cómo empezar a esta continuidad en las charlas, en la plática que se abre en el mundo sobre el cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, de pronto pensamos en temperatura, pensamos en la biodiversidad, pensamos en gases de efecto invernadero y en muchas cosas, y queremos... Quisiéramos frenar esto y que se ha vuelto todo un reto y, y bastante difícil o quizás no sé si sea tan difícil los retos para los gobiernos, pero en general pues no se ha logrado lo que lo que se pensaba y todas estas reuniones que se hacen en el mundo. Bueno, pues primero les quiero presentar a nuestras invitadas que tenemos aquí en cabina. Está la doctora Xochitl Cruz Núñez, ella es doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM, sus líneas de investigación abarcan los gases y compuestos de efecto invernadero, la mitigación del cambio climático y los co-beneficios de la mitigación. Doctora, bienvenida y buenas tardes.
13: Gracias, Deyanira, buenas tardes.
2: Y tenemos también a la doctora Carolina Ureta Sánchez Cordero. Ella es eh, tiene la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es maestra en Tecnología Ambiental. Eh, también es doctora en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología de la UNAM y sus líneas de investigación Impactos del Cambio Climático y el Disturbio Antropogénico sobre la Biodiversidad y la Agrobiodiversidad. Doctora, bienvenida.
14: Ay, muchas gracias. Y actualmente también trabajo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio
2: Climático con la doctora Xochitl. Así colega. es, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ¿Qué, qué provoca el cambio climático y en qué momento nos encontramos. ¿En qué momento, diría yo, de gravedad nos encontramos en este momento? Si ya no hay vuelta atrás, si podemos seguir quizás empeñándonos en acciones para detener este cambio climático.
13: Eh, bueno, doctora sí. Xochitl. Gracias, gracias. Este, el cambio climático se origina en el calentamiento global, o sea, toda la cascada de eventos que es el cambio climático tiene su base en el calentamiento global. El calentamiento global se debe a un aumento de los gases de efecto invernadero, entonces la base, la base de, de todo el cambio climático es que estamos generando muchos gases de efecto invernadero que eh, lo que hacen es capturar la radiación y la vierten de nuevo en la atmósfera eh, ...como radiación infrarroja... ...que es el calor... Entonces, uh -huh. ...eso causa el calentamiento de la atmósfera... ...pero la atmósfera está... Eh, ...pues en contacto con el océano... ...está en contacto con la tierra... Uh -huh. ...y esto entonces causa que la tierra... ...y que el océano se calienten... ...y qué es lo primero que pasa... ...si se calienta el océano... ...que es el noventa y tantos por ciento... ...de la superficie de la tierra... ...se va a evaporar más el agua... ...¿no?... Uh -huh. ...y entonces al haber más agua caliente como vapor en la atmósfera esto causa entonces una serie empieza una cadena de impactos uh -huh. por ejemplo el, 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 los eventos de huracanes de tormentas más energéticas no más aún, no más tormentas pero sí con mucha más energía
2: más que eso se, se ha
13: manifestado uh -huh. recientemente no en los últimos en las últimas décadas en uh -huh. los últimos años pero además, eh, el, el aumento de la temperatura, que causa? Causa, por ejemplo, el derretimiento de los polos. Uh -huh. Y al derretirse los polos, aumenta el nivel, el nivel del mar, se calienta eh, otra vez más más la atmósfera, entonces empieza un, un como círculo uh -huh. vicioso. Al mismo tiempo que a la hora que se, que se derrite el Ártico, todos sabemos, bueno, la Antártica, y bueno, todos los, los cuerpos con con hielo, lo que, lo que estamos causando también es una reducción del albedo. ¿Qué es el albedo? Es aquella fracción de la radiación solar que es reflejada hacia el espacio, desde la Tierra. Y entonces, al haber menos albedo, esta radiación llega más intensamente a la, a la Tierra, uh -huh. y se calienta más la Tierra, y entonces otra vez tenemos un efecto de retroalimentación que causa más calentamiento, más huracanes y más de todo,
2: ¿no? no Entonces,
13: es. esta es la base, digamos. Sí. Del, claro, para del, empezar del a hablar climático. de lo
2: que significa este cambio climático y que hay muchos documentos y hay muchos retos y tantas cosas que vemos, todos los días podemos ver noticias nuevas sobre el cambio climático pero hablando de, de, de la expertise de, de ustedes, en este caso, doctora eh, Carolina uh -huh. eh, ¿qué tiene que ver eh, esto que estamos hablando del cambio climático con la eh, biodiversidad uh -huh. y, e incluso también la agrobiodiversidad? Biodiversidad.
14: Bueno, antes sí, me voy a pasar a mi tema de expertise pero complementando lo que comenta sí. la doctora Sochil me gustaría hacerle notar al público que gracias a la, a la atmósfera que tenemos en la actualidad, eh, pues el, la temperatura del promed el promedio de la temperatura del planeta es más o menos 16 grados centígrados y si no sería de menos 15 uh -huh. o sea, calienta mucho el planeta, entonces el hecho de que ahorita se estén arrojando y bueno, desde hace 150 años más gases con efecto invernadero, pues genera que haya un desbalance energético eso es, eso es uh -huh. lo que está sucediendo y por eso todas las consecuencias que nos comenta Suchil. Sí. Eh, y en cuanto a lo... Y, y, y digo, porque escuché un poco la introducción y que nos hablan de Otis, este y algo eh, muy interesante que estaba platicando con una colega mía que está en un cubículo eh, al lado mío y que ella es experta en huracanes, este nos decía, es que el problema es que no hay monitoreo. Mm
9: -hmm. En ninguna...
14: Y ni una sola parte del Pacífico hay monitoreo. Entonces, Salió ese tema del monitoreo sí, ahora, ¿verdad? y entonces Ajá. justamente cuando se está... Eh, pues están usando los modelos para poder predecir y para poder alertar a tiempo, pues los modelos van, pero cuando tienes menos observaciones, pues los modelos calculan pues, con la información que haya, que es mucho menos certera. Uh -huh. Entonces, pues la importancia de, pues, pues, de recordar que eventualmente vamos a tener que monitorear más si queremos uh -huh. alertas tempranas y que es, sucede algo similar a que, por ejemplo, en los sismos de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros nos alertan, creo que a partir de 5 grados Richter, ¿no? Algo así. Entonces, sí. como decir, una tormenta tropical pues esperemos lo peor entonces uh -huh. nosotros ya tenemos que tener resguardos este a preparar como si fuera un huracán claro no claro uh -huh. exactamente entonces bueno nada más quería comentar eso uh -huh. y bueno sí en cuanto a la biodiversidad de agrobiodiversidad pues lo que estamos observando desde hace como unos 70 años porque ya hay observaciones bastante valiosas y, y y bastante certeras en cuanto a la identificación de las especies es que muchas especies se están yendo a latitudes más al norte o latitudes más al sur buscando sus condiciones climáticas óptimas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sucede mm, con insectos, con aves, este, incluso ahorita estamos evaluando el proceso migratorio de la mariposa monarca, uh -huh. este, entonces hay procesos ecológicos que también se pueden estar viendo, este, afectados por el cambio climático, porque muchas de estas especies, además, dependen de claves ambientales para poder completar sus ciclos de vida, uh -huh. entonces para poderse reproducir, para poderse sincronizar y polinizar o para ser controladores de plaga, etcétera. Todos estos servicios ecosistémicos que también uh -huh. nosotros obtenemos de la biodiversidad, pues se pueden ver perjudicados porque al haber cambios en este en el clima, pues uh -huh. se pierden estas claves ambientales y las especies tienen poco tiempo para adaptarse, porque si nos uh -huh. acordamos, los tiempos evolutivos para, la, para lograr la adaptación sobre todo de especies vertebrados y de, y de plantas vasculares, pues son procesos ...esos largos, o sea, no, o sea, difícilmente van a evolucionar a tasas tan aceleradas de décadas, o sea, uh -huh. se toman cientos de miles de años... ¿No? Entonces, por eso es el, el, el impacto es tan distinto ahora uh -huh. en, este, en este cambio climático que es, de, que es antropogénico con respecto a otros cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia del planeta y que por eso también hubo tanto debate y tanto escepticismo y por eso nos tardamos tanto como humanidad en decir tenemos que accionarnos porque había todo un grupo con muchos intereses muy poderosos negando el cambio climático, uh -huh. aunque la teoría del cambio climático viene con Eunice Food en 1856 o sea, uh -huh. en realidad desde ahí, ¿no? Pero hubo mucho escepticismo y muchas eh, eh, fuerzas en contra de que no, pues es que en el planeta ya había habido otros cambios climáticos y quién sabe uh -huh. qué. Ajá, pero el problema es que actualmente está yendo a una velocidad tan alta que nos es difícil adaptarnos como humanidad y por supuesto a las especies les es complicadísimo adaptarse también.
2: Así es, bueno, pues cuántas cosas que nos van abriendo este camino para tratar de, de comprender algunos as aspectos, ya hablamos de estos gases de efecto invernadero, hay un dato que que se da desde estos documentos que uno puede encontrarse, este es de... de eh, del Parlamento Europeo, dice la década de 2011-2020 fue la más cálida jamás registrada, con una temperatura media mundial en 2019 superior a 1.1 grados centígrados en los niveles preindustriales. Y de pronto, escuchándolas hablar también de este desbalance que hay y todo lo que se está haciendo, a, a mí sí me queda mucho esta esta duda, se, yo sé que se están haciendo esfuerzos, reunir a muchas personas del mundo en estas COP que hay, eh, alrededor de, bueno, ha habido en distintos países, eh, hay muchos esfuerzos, pero también hay quien no hace esfuerzos, ¿no? Como sí, gobiernos, sí, sí. o se hacen patos con los esfuerzos, como decimos aquí en México. Eh, siendo realistas, ¿qué tanto estamos avanzando para bien en todo esto? Porque tenemos, por ejemplo, ahora los carros generan mucho smog, y los camiones y todo, y entonces ya están surgiendo los autos eléctricos, o están surgiendo Surgiendo algunas otras opciones, pero qué tanto, siendo realistas, estamos estamos generando acciones para revertir estas cosas o qué nos espera en un futuro cercano o un futuro lejano, doctora Sochi.
13: Eh, gracias, sí. El, uno de los grandes problemas es que somos muchos, uh -huh. ¿no? O sea, y seguimos siendo cada vez más de más de ocho sí. mil millones de personas, sí. todas tratando de vivir como como el, el sueño, el antiguo uh -huh. sueño americano, ¿no? De tener tres carros afuera de la casa. Uy, y qué terrible. Mucha comida <ríe> y demás. Uh -huh. Entonces, el problema, y desde mi punto de vista particular, es el cambio del estilo de vida. O sea, uh -huh. debemos de retornar, de bajarle al consumismo y de retornar a modos de vida más... más, más eh, armónicos con armoniosos con la con la naturaleza no uh -huh. por un lado pero vamos estamos en esta vida de ciudades y de correr y globalizada de demás. Capitalista. ¿qué podemos hacer sí 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 este uh -huh. la sociedad puede hacer desde, desde nosotros no uh -huh. bajarle al consumo de la sí. carne por ejemplo la ganadería es una ah,
11: es, es una actividad uh -huh. que
13: genera el 20% de los gases de efecto invernadero uh -huh. además un gran maltrato animal además un gran gasto de eh, de peces y de agricultura para alimentar a estos animales que serán sacrificados, ¿para qué? Para que tengamos un bistec en la casa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado es eso, por otro es, pues, el ahorro, no sé, del agua y demás, pero algo principal y que es básico en el calentamiento global y uh -huh. en, el, en la emisión de gases de efecto invernadero es la, el transporte, uh -huh. la manera como nos movemos. Uh -huh. Entonces, mientras que querramos seguir usando un carro eh, dirigir, que está impulsado por gasolina o por eh, uh -huh. otros combustibles fósiles, este, pues vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Uh -huh. Entonces tenemos que pasar a modos más limpios de movernos. Uh -huh. eh, aquí es importante otra vez, si bien no podemos movernos, digamos, de Catepec, la ciudad universitaria, en bicicleta, sí podemos, eh, como gobierno yo me imagino, el las gobierno de la ciudad decir, uh -huh. vámonos en bicicleta hasta el metro, pero además uh -huh. el metro yo me comprometo a, a que va a salir uh -huh. puntualmente, uh -huh. va a ser claro. limpio, seguro y este y veloz, ¿no? Bueno, uh -huh. se va a mover en los tiempos en que estamos. Uh -huh. Entonces es una coordinación que es necesaria para las ciudades y muchas ciudades de Europa, de Estados Unidos, pues obviamente están caminando a ese, hacia ese estilo de vida, ¿no? Que uh -huh. es de, de, de varias formas caminamos, nos movemos en bicicleta, en el metro y en el autobús, pero uh -huh. tenemos que brindar esos servicios claro. que son de calidad.
2: ¿no? Y, y a, veces, a veces es una decisión por supuesto propia, pero a veces también tenemos que ser un poco coaccionados desde políticas públicas que Exacto. nos no solamente que nos orienten, sino que nos obliguen, sí. porque hay gente que sí. pues no le importa el cambio climático claro. y demás, pero si le dicen, ah bueno, pues hoy no vamos a circular porque tenemos claro. mucha contaminación y si no te gusta que te pongan una multa, pues entonces vas a tener que dejar de usar tu carro claro. un día o dos días. Claro. ¿Qué hacer en generar esto desde este ámbito? Otro dato, eh, doctora, también eh, antes de darte la palabra, disinfluyen cada vez más en el clima y la temperatura de la tierra, la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado, que uh -huh. yo dije la cría de ganado y sí, ahora esto sí, que usted uh -huh. dice del consumo de carne tiene sí, mucho uh -huh. que ver. Uh -huh bueno
14: este ah, también quiero complementar algunas cosas sí, sí, sí. Sí. y también este, haciendo referencia Ajá. a lo que tú nos preguntaste de que pues es reversible o no es reversible el cambio climático ¿no? y, y, y un poco también lo que a veces digo en las pláticas pues pregúntenle a las especies que se extinguieron ¿verdad? pues uh -huh. no, no no es reversible uh -huh. <risa> ya no las tenemos con nosotros este y, e incluso todavía no tenemos conocimiento de toda la biodiversidad que hay en el planeta y nos estamos perdiendo pues de mucho recurso genético que podríamos usar para beneficio de del ser humano entonces uh -huh reversible no es, pero lo que sí podemos hacer es evitar llegar al peor escenario posible, uh -huh. porque ahorita tenemos diferentes tipos de proyecciones según lo que sigamos emitiendo de uh -huh. gases con efecto invernadero y de acuerdo a eso es qué tan dramático van a ser los cambios en, en, en las condiciones climáticas y qué tanto se, nos vamos a ver afectados por eso, entonces uh -huh. eso, o sea, sí podemos no irnos a lo peor eso Ajá. sí podemos hacer uh -huh. Eh, que sí creo que hay una falta de voluntad este, política y muchos intereses económicos y entonces sobre uh -huh. todo los que los países que actualmente más emiten gases con efecto invernadero que son Estados Unidos y China pues son los que no quieren firmar porque uno dice no pues si no firma Estados Unidos yo para qué firmo y entonces uh -huh. Estados Unidos dice, si no firma China yo para qué firmo si los dos son los que contribuyen en un enorme porcentaje uh -huh. este sobre, sobre estos eh, gases y México creo que estamos en lugar 10 o en lugar 11 uh -huh. de emisiones de gases con efecto invernadero o sea contribuimos poquito en comparación de los grandes pero en realidad tampoco estamos en los últimos lugares pero del mundo. en perspectiva
2: es muchísimo sí. ¿no? <risa> en este,
14: y si sí estoy de acuerdo con Sochi, en uh -huh. cuanto a los a que hay que reducir los patrones de, de consumo yo pienso o sea yo siempre tengo un poco de conflicto con el asunto de que somos muchos porque es verdad sí somos uh -huh. pero siento que híjole ya me voy a ver bien socialista y, pero siento que uh -huh. es un poco el argumento de los países industrializados eh, para echarnos la culpa a los países en desarrollo. Es que son uh -huh. muchos y ustedes se reproducen un montón, cuando uh -huh. en realidad creo que el mayor problema es justamente el, el, el patrón de consumo, porque claro. no es lo mismo lo que contamina un alemán en Berlín que lo que contaminan 10 africanos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
14: Entonces uh -huh. también hay que ver la huella ecológica de cada una de las personas, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que las dos cosas son muy importantes y, y siento que es un argumento de los países industrializados para echarnos la culpa a nosotros, cuando en realidad... Ellos históricamente han sido los, los mayores contribuidores del, de los gases con efecto invernadero. Eh, y algo importante de los transportes que mencionas y, de, uh -huh. y, de, y de, de la novedad es que, bueno... Los autos eléctricos. Ajá. Uh -huh. Hace poco, de hecho, una, una investigadora increíble que se apieda Rojas... Uh -huh. Nos fue a dar una plática sobre contaminación atmosférica en la Ciudad de México, que se ha disminuido de manera significativa gracias a las políticas públicas que se han uh -huh. tenido desde los 90 a la actualidad, como el no circula, como la propuesta de usar el metro, de mejorar el metrobús, uh -huh. nuevas líneas del metro, etcétera. Entonces, que actualmente eh, la calidad del aire en la Ciudad de México es mucho mejor que eh, en los noventas. Entonces, bueno, eso nos habla pues, de, que, de, de que se puede, pues se puede. Uh -huh. Y aunque pocas ciudades de, de, en, la, en el interior de la República replican este modelo, ¿no? O sea, incluso sí. cuando ya se vio que es significativo el cambio. Si nos pasamos a los autos eléctricos, es una buena alternativa para el lugar en el que estás. Sin embargo... O sea ninguna solución pues es la panacea porque si, 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 los, los, el, los autos eléctricos pues requieren de un montón de electricidad sí. y hasta que no estemos exactamente, es, hasta, es. Tener, exactamente. Co hasta que fósiles, no estemos es. realmente teniendo energías sostenibles y limpias, pues estamos contaminando. Y, y libres claro. de corrupción, sí, claro, además. No, estamos <ríe> igual y no contaminando en la ciudad, pero Ajá. contaminando en otros lugares claro. en, donde, en donde se está generando esta electricidad, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, este yo en ese sentido te digo, no, ninguna solución es la panacea pero mm -hmm. en este caso, pues por ejemplo, los híbridos que puede ser que lleguen a ser un poco más eficientes, no sé, seguramente Sochi sabrá más del tema que yo, mm -hmm. pero a que todo sea consumo de energía cuando la energía no se está produciendo de manera limpia ahora las energías mm -hmm. limpias también tienen impactos muy importantes sobre la biodiversidad, por eso digo, ninguna solución es la panacea, mm -hmm. porque pues si sí, tú vas y pones un montón de paneles solares ¿no? no sé, en el desierto, cuando nosotros tenemos de los desiertos más biodiversos del mundo mm -hmm. o pones un, un montón de eólicas cuando, pues obviamente lo que necesitas es corriente de aire, y quienes aprovechan esa corriente de aire, todas las aves migratorias uh -huh, entonces, pues hay que ver en dónde sí, en dónde no, y, 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 y costo-beneficio, y, y no es tan trivial, y no es, ah sí, se soluciona de un, dos, tres, porque justo son soluciones muy complejas, entonces claro. también uh -huh. por eso, pues, que bueno, que yo no estoy tomadora de, de sí, decisiones, ¿verdad? Sí. porque es que difícil sí, sí, pero además sí, sí me
13: gustaría hacer hincapié Ajá. en que en, eh, respecto del del cómo vamos a actuar eh, uh -huh. si decimos la sociedad podemos hacer como personas muchas cosas pero uh -huh. como comentabas es bien importante el papel que tienen los gobiernos sí. si un gobierno no está comprometido uh -huh. digamos a introducir energías energías renovables no además de limpias renovables uh -huh. principalmente sí. renovables de eh, impulsar normas normatividad y de hacer cumplir la normatividad este, no vamos a avanzar ¿no? en uh -huh. ningún lado, comentaba Carolina ahorita de que la calidad del aire es mucho mejor que en los años noventas, puede ser porque ya no tenemos tanto, tanto plomo en, y tanto azufre en los combustibles, lo del azufre yo lo, lo pondría así pues como me uh, sí, uh -huh. cuidado pero este, hay muchas cosas que yo estoy viendo, vamos, yo viví la, la, la revolución en la Ciudad de México en uh -huh. los años noventas de la calidad del aire y eh, lo que veo ahora es lo que estaba viendo antes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el circular de autobuses sí. que son altamente, eh, eh, uh -huh. que arrojan tanto, tanto hollín adentro del periférico, uh -huh. ¿no? Autobuses de carga sin placas muchas veces o federales o del Estado de México en cualquier lado que van arrojando el… Este hollín está compuesto de una gran cantidad de compuestos carcinogénicos. Y eh, el que le da el color negro precisamente es el carbono negro. Uh -huh. El carbono negro es una partícula que tiene una gran cantidad de compuestos orgánicos, carcinogénicos, la mayoría, la mayor parte de esos, de, y un núcleo de, 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 de carbono, carbono el grafito de los lápices. Uh -huh. esos Esas partículas que son tan pequeñas se met, la, las podemos respirar y se meten hasta el tracto respirator respiratorio, respiratorio. Sí, y son... Está demostrado que causa cáncer, uh -huh. entre otras cosas, ¿no? Además de afecciones pulmonares y bla bla. Este, bueno, este compuesto que, que vemos y que está emitiéndose en todos lados, en los incendios, en los camiones a diésel, etcétera, es también un compuesto de efecto invernadero, muy potente. Uh -huh. Entonces, además de que eh, obstruye la calidad, bueno, que deteriora la calidad del aire deteriora la salud de las personas, de los animales, de los, del paisaje, uh -huh. este, es gran parte causante del, der, del derretimiento de los, de los hielos, de los casquetes polares, y por último es un potente compuesto de efecto invernadero. Uh -huh. Entonces, si sí es tan fácil abatir uh -huh. estas emisiones como poniendo una trampa de partículas en sí, el camión, catalizadores, de su... ¿no? Exacto. Sí. ¿Por qué no se hace? Ah, sí, y qué? esa no, es una sí. uh, obligación del sí. gobierno, decir, no se va a emitir ajá, carbono ajá. negro, claro. tienen que pasarlos. Las, las verificaciones, ¿cuándo han verificado los Los, los vehículos? grandes camiones? No, y pues
2: no, 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 nunca los vemos. Verificar, sí, y entonces ni este mucho es menos. voluntad
13: mínima. ¿sí? ¿No? Claro.
14: la doctora Rioja, me acuerdo, Rojas, uh -huh, uh -huh. que fue al instituto, me, recuerdo que sí mencionó esos camiones, que sí, uh -huh. ese sigue siendo un problema muy grande uh -huh. y que sí tienen que obligar a que pongan catalizadores, pero que eso es algo que falta. Y, que sí, y que sí es... Y bueno. esos son los co-beneficios
13: ah. de la mitigación. Sí. Si tú le pegas a, a los... Contaminantes uh -huh. climáticos, le pegas a la calidad del aire y le pegas a la salud. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos esperando?
14: Sí, como uh -huh. que muchos, pero, o sea, que es un poco también cuando yo hablo de cambio climático y que no quiero desalentar a todo el mundo, <risa> como que les digo, todos uh -huh. los problemas ambientales están relacionados. Entonces, la buena noticia es que mientras hagas algo por alguno de ellos, uh -huh. vas a contribuir en todo lo demás. Claro. Porque claro. somos un sistema. Entonces, esa es la buena, la, la buena y noticia. Y ya
2: escuchándolas así con toda esta pasión de su expertise, de su conocimiento, que llevan pues años estudiando todo esto, yo yo de pronto me pregunto, no solamente en este tema, sino en, en otros, de pronto en la política y demás, hay una claridad muy evidente en todo esto, quienes están estudiando y saben perfectamente hacia dónde vamos y qué se tiene que hacer y demás, pero de pronto esta está la parte de la academia y está la parte del gobierno, que uh -huh. de pronto pues sí hay muchos intereses, vimos en el norte que quisieron hacer que si la energía eólica, que las energías limpias y uh -huh. todo, y también muchas cosas resultaron en ser un verdaderos negocios para los políticos, no en, en vez de generar también una, una solución. ¿Cómo, ¿Cómo va este entendimiento hoy en México entre la academia y, y el gobierno, que me parece que es algo que debe ser básico? Yo puedo opinar <risa> desde mi perspectiva, pero sí, yo creo pues que... Sí, creo que sí, se es, vale opinar Sí, es,
14: es una cuestión, pues ya, ya metiéndonos a sí, política, sí, obviamente, sí. ¿no? Pero, o sea, yo que conozco muy de cerca a la directora de CONACIT, este, y la conozco muy de cerca porque fue parte de mi comité tutor, uh -huh. eh, y creo que han hecho, o sea... A Marilena Maril Álvarez sí, Bulla. Uh -huh. o sea, creo que... A Marilena Álvarez Bulla, la doctora... Eh, ha habido cosas que, claro, cuando llegas y quieres cambiar todo, igual puede ser un poco uh -huh. complejo, pero lo que sí valoro mucho es que han intentado dirigir la ciencia hacia un mayor beneficio social y creo uh -huh. que eso es muy importante uh -huh. eh, porque luego sí creo que como academia estábamos muy aislados sí. eh, de, de, pues, lo de lo que podíamos contribuirle a la sociedad, uh -huh. entonces y hay poca comunicación, falta mucho más vinculación, como bien uh -huh. dices creo que sí tenemos que pues, hacer un enorme esfuerzo para difundir más para divulgar más, que eso es algo uh -huh. que también CONACYT está promocionando y de hecho ya en el Sistema Nacional de Investigación es obligatorio que hagas divulgación y difusión de la ciencia porque si no te sacan del sistema uh -huh. nacional lo que me parece bien porque finalmente el país nos está pagando como investigadores investigadoras uh -huh. y, y creo que es importante que demos un beneficio a la sociedad y de acuerdo con beneficio constante y real constante real que claro que también la ciencia básica es fundamental para poder ir avanzando en el en el, en el conocimiento pero también no dejar de lado las prioridades nacionales que claro uh -huh. esa es una agenda política que la marca sí. el gobierno que esté presente pues pero sí, sí, sí. pero aún así no podemos desentendernos pues de la pobreza, de la seguridad uh -huh. alimentaria, de la pérdida de biodiversidad, o sea, no, no podemos desentendernos, uh -huh. ¿no? Entonces claro, a mí hay cosas que en particular me interesan como investigadora y que yo quiero analizar uh -huh. con modelos la distribución de transgénicos, pero o sea, no sé también puedo eh, ver de qué manera generar programas para uh -huh. que los campesinos este, la padezcan un poco menos o generar un vínculo con uh -huh. el instituto para que tengan alertas tempranas, climatológicas uh -huh etcétera, entonces yo creo porque claro, también por mi ideología por las personas que conozco que vamos en un buen camino, uh -huh. aunque falta mucho por hacer.
2: Muy bien, muchas gracias se nos va acabando el tiempo, doctora por último, eh, pues que dentro de esta agenda política pues sí hay muchas cosas, la agenda nacional de un gobierno debe ser además muy complicada, sí. un mensaje final en todo esto, hay esperanza eh, cuál es la realidad, y si no hay esperanza pues también decirlo, siempre nos queda claro. eso, pero... ¿Qué decir? Claro,
13: bueno, primero yo quisiera decir que eh, la participación de los gobiernos es fundamental. Uh -huh, uh -huh. Cuando cuando llegó el gobierno, cuando llegó este el presidente Obama a Estados Unidos dijo, bueno, vamos a cerrar las plantas de carbón en uh -huh. 2024, ¿no? Sí. Y luego llega el señor Pero Trump, luego y llegó dice, Trump y dice no, todo eso <risa> no sirve. No existe, no existe sirve, el cambio climático. Y, ningún, y, no existe, y vamos en regreso llega Biden uh -huh. y Med, así medio tibiecito, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, el cambio climático uh -huh. y no seguimos así como que si sí, no pasa nada. Uh -huh. En México cuando eh, estalla todo este tema del cambio climático, la, la administración del presidente de, de Calderón dice sí, el cambio climático y se, y se establece la ley general de cambio climático y, uh -huh. y vamos a hacer muchas cosas y dicen y vamos a alcanzar el pico en nuestras emisiones para 2018, uh -huh. en 2012, Dicen, para 2018, uh, cuando sí. él ya no está, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y luego llega Peña Nieto y dice, no, vamos a alcanzar el pico de las emisiones para 2026, uh -huh. cuando él ya no está. Sí. Y llega la actual administración y ni siquiera nos dicen uh -huh. si va a haber un plan para mitigar, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Eso eso es indignante, uh -huh. eso no se debe hacer. cuando estamos Cuando estamos ya en una... Tragedia climática, en una uh -huh. crisis climática ya extrema, no puedes omitir por más cosas sociales y, uh -huh. que, y que y que pongamos al pueblo por delante. Uh -huh. eh, la crisis es planetaria. Uh -huh. Entonces, sea, que si soy optimista, pues <risa> 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 digo, si todos nos podemos a trabajar sí. Pero uh -huh. se dijo en la introducción, ¿no? Uh -huh. Aún cuando todos los países cumplan, todavía tenemos un gap, sí. tenemos una. Diferencia de emisiones que no tenemos de dónde tomar para no poder sobrepasar los 2 grados centígrados o 1.5, el 1.5 ya, no, Olvídalo. ya, no, no, sí ya no, pero al menos los 2 grados que son uh -huh. una situación de emergencia planetaria. Sí.
2: Muy bien, no. pues nos llegó a las 2 de la tarde, tenemos que irnos a un corte y yo les quiero agradecer muchísimo a ambas el que se den el tiempo de venir, de hablar aquí frente a estos micrófonos de Radio UNAM y que nuestro público, que también es un público siempre muy ávido del conocimiento, muy crítico, pues también se, se eh, pueda eh, involucrar en todo esto. Digo, de eso no. se trata, de que nos involucremos todas y todos y que escuchemos estas voces expertas que nos dan luz, y pues sí, esperanza De que esto pueda cambiar Muchas gracias doctora Xochitl Cruz Núñez Doctora Carolina Aureta Sánchez, gracias. gracias por venir Gracias,
14: gracias a ti por ir. la invitación Bye.
2: Bueno, pues nos vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com x e
6: -U -M. Radio Nam
15: Experiencia Sonora.
11: Aquí en la
1: Ciudad de México, ¿no sientes que vivimos como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro, pero cada día está peor. Dicen que han invertido en servicios, pero tú cada día tienes menos agua por las fugas. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. Pan. Ciudad de México Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN
3: Hay misterios que parecen inexplicables Enigmas que se ven incomprensibles El desconocimiento nos tiende trampas Todos esos son casos para
1: La Araña Patona
4: Intrigas que se resuelven con ciencia e investigación todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
3: La divulgación científica al rescate. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
3: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas.
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el octavo foro de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, experiencias de trabajo social en el campo de la investigación e intervención colaborativa, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre a partir de las 8.30 horas en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en su sitio oficial y redes sociales. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el seminario Las diversas aristas de la violencia armada en México y Estados Unidos como consecuencia de las prácticas laxas del comercio de armas. Se contará con la participación especial de la doctora Carola García Calderón. Las citas mañana en punto de las 9 horas en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a participar en la jornada de restauración y limpieza de camellón del Geopedregal, ubicado a un costado de la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. Las citas el próximo viernes 17 de noviembre en punto de las 9 horas. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales de la POS UNAM.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí ya a las dos de la tarde con siete minutos. Nos da gusto que continúen en esta sintonía 96.1 de FM Radio UNAM. Que nos escuchen a través de nuestra página de Internet www.radio.unam.mx. Les mandamos muchos saludos donde quiera que se encuentren y que nos estén escuchando. Díganos de dónde nos están escuchando, de aquí, de qué parte de la ciudad, de algún estado de la República Mexicana, de otra parte del mundo. Cuéntenos, por favor. Por lo pronto, pues queremos mandar saludos. Saludos y hacer, eh, dar a conocer estos comentarios que nos van llegando por parte de nuestro público. Enrique Deita Silva nos dice, saludos de Yanira, buen día, felicidades por las entrevistas a, la, a las doctoras académicas acerca del cambio climático. Dice que no se mencionó que el cambio climático se debe al cambio del eje terrestre. Gracias y gracias a todos los que hacen posible transmisión de los programas de Radio UNAM. Muchas gracias Enrique y bueno pues varias, eh, digamos, aristas desde donde empezar a hablar del cambio climático y seguramente quedan muchas fuera, pero pues por tiempo... Eh no pudimos abordar hoy todas, pero las seguiremos abordando poco a poco. Hay distintas temáticas ligadas eh, completamente al cambio climático. Eh, mando saludos a Gabipterix. Dice, muchas gracias por este tipo de espacios. Pues gracias, gracias a ti por comentarlo y esto pues nos ayuda, nos incentiva también. Arón Caballero, maravillosa propuesta, eh, hermosa, y esto se refiere se refiere a este encuentro de poesía y naturaleza. Gracias, Arón Caballero. Gracias también aquí quien nos escribe César Soto. Dice, una alternativa óptima de estudio y conocimiento, el taller de filosofía para niños y adolescentes. Muchas gracias. Ahorita les vamos a hablar. Ya viene en camino Adriana Bustamante y en un momento tendremos oportunidad de, de charlar con ella. Eh, nos dice David Castillo Pérez. Muchas gracias a las maestras por compartir su conocimiento. Efectivamente, les agradecemos mucho. Gabani dice, doctora Xochil Cruz, doctora Carolina Ureta, gracias por ser luz en medio de tanta oscuridad. Gracias Gracias por compartir parte de su conocimiento. Le vamos a hacer llegar a las doctoras sus comentarios, por supuesto, gracias eh, Gabani, Rosario Durán dice, no coopera la gente, por ejemplo, mis vecinos, ni separar la basura. Y eso que les dice, aquí está y la, aquí está la otra. Pues sí, efectivamente, incluso se tienen ahí los botes de basura para una y otra. Y la verdad es que no lo hacen. No sé qué significa esto, una reticencia, falta de cultura, de... de educación, dicen muchos, pero el caso es que sí, con estos esfuerzos, créanme que de poco se llega de a poco se llega lejos. Gracias Rosario por comentarlo. Javier Flores, un saludo a la mesa de análisis. Los gobiernos deben ser más estrictos con tanto transporte, vehículos que emiten contaminantes y nosotros la sociedad debemos hacer conciencia de que el mundo está cambiando y es para mal por nuestra irresponsabilidad. Sí, creo que algo que aquí en la Ciudad de México nos indica muy bien que está contaminado es cuando vemos hacia el cielo y está completamente gris. Si uno se va a ciudades muy grandes también aquí en México o en otras partes del mundo, Puede haber mucho tráfico y demás y también hay contaminación y todo, pero el cielo sigue viéndose de, sigue, sigue viéndose azul. Aquí de pronto, y seguramente no soy la única que, que pasa a las seis o seis y media de la mañana, todavía a las siete de la mañana en el segundo Piso de periférico y uno ve los cerros alrededor de la ciudad que hasta se pueden ver los árboles pues y, y de pronto ya pasan algunas horas y a las 9, 10 de la mañana ya eso no se puede ver si acaso se ve la sombra de que ahí hay algunos cerros y eso pues es un indicativo de que la ciudad pues desde muy temprana hora empieza a contaminarse. Eh, Gabani nos dice saludos a todo el equipo de Prisma. Es un gusto poder escuchar a Deyanira. Otis es el preámbulo de lo que se viene por falta de voluntad y compromiso del gobierno y de la mayoría de la sociedad en el cuidado del ambiente. Gracias, Gabani. Un abrazo. Eh, Moisés nos dice excelente mesa. cada persona podemos ir generando cambios en nuestros hábitos, en lo que vamos logrando que grandes contaminadores modifiquen sus prácticas. Saludos. Yo coincido contigo, Moisés. Hagamos lo nuestro, lo que nos toca. Lorenzo Sánchez, por desgracia pensado desde hace mucho tiempo que la humanidad vamos hacia nuestra propia destrucción ojalá no sea así un abrazo gracias lorenzo igualmente un abrazo para ti eh, gracias también a david castillo aquí nos escribe octavio nava manriqui muchas gracias también a juan góngora guerrero gracias eh, david y a todas las personas que pues aquí sigan escribiendo, les leemos con muchísimo gusto. Avelina Correa también, Javier, que nos dice buenas tardes, saludos a todo el equipo de Prisma RU. Ya atento a escuchar las noticias a detalle con Deyanira y desde ahí va a relatar al mundo. Y gracias aquí el GIF, extra, extra, gracias eh, Javier Flores Rosario Durán, feliz miércoles, David Castillo, muy buenas tardes, Rocío González también, muchas gracias que nos dicen este texto se presenta la relación entre cambio climático e inseguridad hídrica y alimentaria respecto a los movimientos migratorios desde un enfoque de género e interseccionalidad, nos manda este texto, esta imagen de este texto, cambio climático e inseguridad hídrica, muchas gracias Rocío González eh, seguramente muy valioso y para, poderle, para poder conocer este texto, muchas, muchas gracias eh, nos dice también, conoce las características de la migración interna y desplazamiento forzado interno que están asociadas a los fenómenos naturales y cambio climático en México, gracias por todos estos eh, mensajes con estas imágenes que nos mandas y que seguramente son de utilidad, que tendremos oportunidad, por supuesto, de revisar. Gracias, Rocío. Fabián también, Amaranta Hernández, muchas gracias. Eh, gracias también a nuestras amigas y amigos del Puicunam, y pues a todas las personas que están llegando y que se hacen presentes. Rebeca Vega también ya aquí presente y nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU, nos vamos a la sección de sustenta, el humedal artificial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM recolectará y tratará diariamente 20.000 litros de aguas residuales que servirán para el riesgo de las áreas verdes de dicha entidad universitaria. En esta segunda entrega de sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles.
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Excelente tarde a todos los radioescuchas de Prisma R1. Hoy. Es miércoles de Sustenta, desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. En la pasada entrega de Sustenta conocimos un poco acerca del humedal artificial que será instalado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el cual forma parte del proyecto Campus Más Sustentables de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Hoy conoceremos más acerca de este proyecto. Para ello, conversaremos de nueva cuenta con la licenciada Miriam Vanessa Rendón Herrera, titular de la Coordinación de Atención a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos comparte las características y funcionamiento del humedal.
16: En este sentido, pues podríamos decir que las características principales del proyecto son, además de las jardineras, tenemos que instalar. Ya se está, ya está instalado el tren de tratamiento. ¿En qué consiste este tren de tratamiento? Pues en desviar agua del drenaje hacia una de las jardineras, ahí hay una parte que se llama sedimentador. Ese sedimentador lo que hace es eliminar los sólidos del agua residual y de ahí posteriormente pasan por el humedal artificial, por procesos biológicos y físico-químicos, se mejora la calidad del agua. Por ahí hay un elemento importante que son los lodos, ¿no? Que son estos lodos, pues justamente son la descomposición que hicieron las bacterias de todos estos desechos y que son muy fértiles para las plantas. Algo también importante es que el tiempo de vida de nuestro humedal como una planta de tratamiento es de alrededor de 50 años. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo. ¿no? Se diseñó para que pues, con un bajo costo y un mínimo mantenimiento pues pueda dar estos beneficios al entorno. <risa>
4: Los humedales han sido drenados para dar paso a tierras de cultivo. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aproximadamente el 35% de todos los humedales en el mundo desaparecieron entre 1970 y 2015. A partir del año 2000, el ritmo de pérdida se ha acelerado. Naciones Unidas asegura además que entre el 20 y el 90% de los humedales costeros actuales podrían desaparecer a finales de siglo. Los humedales son considerados los grandes olvidados de la crisis climática. Por ello, Leticia Carballo, coordinadora principal de Asuntos Marinos y de Agua Dulce del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, considera que para garantizar los beneficios y la existencia misma de los humedales se requiere su priorización, protección, Restauración, mejor gestión y seguimiento. Ahora bien, ¿cómo va el proceso de instalación del humedal artificial? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la licenciada Rendón Herrera nos explica.
16: El avance en cuanto a la colocación de las piletas, que justamente son entre 4 y 5, ya se llevó a cabo. Ya se perforó, ya se hicieron los trabajos de perforación, de desviación del tren del drenaje hacia el humedal y es posible que esto ya lo tengamos para ponerlo en marcha a más tardar en diciembre.
4: ¿Qué cantidad de agua residual será recolectada diariamente y en qué será utilizada?
16: Y bueno, algo muy importante es que el agua que se recolecta, que Justamente va a tener una capacidad de tratar aproximadamente 2.000 litros de agua por día, hablando de su punto máximo. Y la calidad de esta agua es adecuada para el riego de áreas verdes. El agua que vamos a tratar, que va a estar como dando resultado de esta humedal, cumple con la NOM 003 de la FEMARNAT 1997, la cual nos establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuadas tratables que se reusan en servicios públicos.
4: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más beneficios que traerá la instalación del humedal artificial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma R.U. o directamente en mi cuenta de ex arroba, Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: La naturaleza te habla que no hay que descifrar.
2: Es momento de irnos a la información internacional A través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Ryan Bois en los controles. Hoy es miércoles 15 de noviembre, 3 de la tarde en París. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
17: Se desarrolla en España el debate parlamentario sobre la revalidación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Sánchez se cuenta con la mayoría de los diputados luego de que los independentistas catalanes le aseguraran su apoyo a cambio de una polémica ley de amnistía que ha provocado multitudinarias protestas de calle. Pedro Sánchez esta mañana ante el Parlamento.
18: Nos corresponde optar por el avance o por el retroceso. También toca decidir, señorías, si mejoramos y aumentamos los servicios públicos y las prestaciones sociales o, o retrocedemos a los postulados neoliberales y austericidas que tanto dolor causaron a muchas generaciones desde la crisis financiera. De nuevo, señorías, nos toca optar o avanzamos o volvemos a ese punto de partida.
17: Las fuerzas armadas de Israel ya han entrado en el principal hospital de la franja de Gaza, el Al-Shifa, acusando al grupo islámico Hamas de usarlo como centro de mando y depósito de armas. IDF son las declaraciones del vocero del ejército israelí Daniel Hagari asegurando que la operación en el hospital Al-Shifa es precisa y dirigida específicamente contra Hamas y no contra los civiles. En Reino Unido, el Tribunal Supremo declaró ilegal el plan del gobierno de expulsar a Ruanda, a los solicitantes de asilo, que hayan entrado de forma irregular en territorio británico. El argumento es que Ruanda no puede ser considerado como un tercer país seguro. Es una respuesta que echa abajo una de las grandes promesas de gobierno del primer ministro Rishi Sunaka. Los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, celebran hoy una muy esperada cumbre con los temas comerciales como primer punto de la agenda. Pero también hay otro tema clave, un acuerdo de cooperación en materia climática. Recordemos que China y Estados Unidos son los dos mayores contaminantes del planeta. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que la Unión Europea no podrá ser observador internacional de ninguna elección venezolana, luego de que el bloque europeo renovara sus sanciones contra Venezuela. Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024. Y los estudios Warner Music preparan una biografía cinematográfica de Did Piaf Que utilizará la inteligencia artificial para recrear su voz y su imagen Esto 60 años después de su muerte Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional Les saludo, Andreina Flores
1: Prisma RU
17: Relatamos
0: al
2: mundo Bien, dos de la tarde con 22 minutos y seguimos también evidentemente siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo ahí en la Franja de Gaza, otro hospital que fue bombardeado, hay pues, reacciones a todo esto y lo que podría pasar eh, en la ONU el jefe humanitario presenta un plan de 10 puntos para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza. No quizás fin a la guerra, pero sea esta crisis humanitaria. ¿De qué se tratan estos puntos? Bueno, pues está el alto al fuego, apertura de pasos fronterizos, acceso a combustible, aumento de centros de acogida, mejora de sistemas de alerta, llamamiento a donantes, y bueno, pues esto en un intento por pues, tratar de aminorar estos efectos tan terribles que se están teniendo de la guerra los ataques directos a personas que están en la franja de Gaza. Eso es lo que dice el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, que presentó este plan integral de 10 puntos destinado a poner fin a la escalada de violencia y sufrimiento en la franja de Gaza. Y como vemos, pues no se está pidiendo algo que pueda ser imposible o que no debiera entenderse por parte de quienes están atacando de la manera en que lo están haciendo a la franja de Gaza. 2,23. Fundación
3: UNAM.
2: Y Guerrero, ahí va poco a poco. Y siguen estos apoyos, hay también una campaña de recaudación por Guerrero, de la cual nos va a platicar aquí en esta sección de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid, quien es su presidente. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes.
11: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. ¿eh? ¿Cómo has estado? Mucho gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. ¿eh? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias, licenciado. Pues cuéntenos de esta de esta campaña para Guerrero.
11: Sí, como no. Mira, la verdad es que, que pues el huracán este que fue devastador, pues también generó un daño muy profundo en la Universidad de Autónoma de Guerrero. Entonces uh -huh. los rectores, el rector de la Universidad de Guerrero y el rector Graue conversaron y nos solicitaron a través de la fundación que pudiéramos generar una campaña para tratar de recuperar el, la infraestructura tecnológica de la propia universidad. Ciertamente pues, la universidad ha generado distintos apoyos, como tú sabes, más de 500 toneladas de víveres que se hicieron en acopio en la propia universidad, la visita de nuestros eh, expertos en mariología, pero eh, hacía falta también y va a hacer falta cada vez más cuando la Universidad de Guerrero empiece a levantarse pues recuperar su infraestructura tecnológica y es por eso que nos solicitaron en la fundación que pudiéramos generar un programa específico para tratar de eh, generar recursos para apoyar a la propia universidad. Tú sabes uh -huh. que, que este, estos eh, fenómenos habrán de repetirse y que qué mejor que los propios universitarios que se están formando y los que ya se formaron en la Universidad de Guerrero puedan en el futuro confrontar adversidades de ese tipo que pues exigen conocer mejor el manejo de las presiones, la ruta y el destino de los huracanes, conocer los, el, el comportamiento de los mares pues todo lo que trae consigo la fuerza de los vientos, un haracán de esa naturaleza. Así que pues por todas estas razones nosotros consideramos que es muy valioso generar este apoyo para la Universidad de Guerrero y, y estamos pues tratando de motivar a compañeros universitarios a que se sumen a este apoyo en favor de la Universidad de Guerrero. Esa es la razón de Yanira.
2: Esa es la razón y creo que es un fin muy importante esta coordinación también con universidades y, y el, creo que la respuesta la respuesta pues seguramente será buena en todo esto, en esta campaña de recaudación. ¿Cómo acercarse a la ah, campaña?
11: Así presención? es, mira, está siendo muy positiva. La verdad, la, la fórmula más sencilla uh -huh. es meterte a las páginas de la Fundación. Uh -huh. Ahí hay una página que se llama Ayudemos a la Universidad de Guerrero y ahí incluso se plantean las opciones de donación uh -huh. que ahí se mencionan. Es, ese es el camino más sencillo, abrir a las páginas de Fundación UNAM y pues ya una vez ubicados ahí, pues eh, seleccionar la, la, el monto del donativo que se pretende hacer. Y ese, pues eh, nosotros sentimos que en medio de toda la tragedia, pues de todas maneras hay que ir viendo hacia adelante y ir, ir viendo hacia adelante, pues significa recuperar las escuelas, recuperar la infraestructura, recuperar también el, el funcionamiento de la universidad. Así que ahí estamos comprometidos y como tú bien lo mencionas, es un apoyo de universidad a universidad, de universitarios a universitarios y estamos por eso comprometidos con todo nuestro entusiasmo para tratar de ayudar a la Universidad de Guerrero.
2: Así es, siempre en los momentos importantes, ese trabajo, este esfuerzo de Fundación UNAM que se abre. No dejen de, por favor, de entrar a la página, como nos dice el licenciado, ahí están las distintas modalidades y cómo ustedes pueden colaborar. ¿Algo más que quiera comentar, licenciado?
11: Solamente añadir, pues estamos ahorita eh, celebrando el cambio de rector, que se ha hecho pues en condiciones de una... Eh, democracia muy participativa y el próximo viernes pues sabremos acompañarlo a su toma de posesión.
10: Claro que, que sí.
11: Que ahí estaremos juntos y seguramente ahí nos saludaremos, Dionyra. Muchísimas gracias. ¿sí?
2: Claro que sí, licenciado Dionisio Mid, Muchas gracias.
11: Andrea, un abrazo y gracias por abrirnos este espacio con esta finalidad. Un abrazo.
2: Hasta luego, gracias. Un abrazo para usted también. Y efectivamente, pues el próximo viernes se tomará ya protesta el nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 28 minutos, ya nos acompaña aquí Adriana Bustamante Castillo, ella es co-coordinadora de unos talleres de los cuales les vamos a hablar, talleres de filosofía y arte para niñas, niños y jóvenes y es miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mil gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Pues gracias por tu presencia y sobre todo que nos vas a dejar una invitación muy buena, importante, interesante para el público y sobre todo pues pensando también en, en las niñas, en los niños que puedan eh, acercarse a la filosofía porque viene su día. Así es, tal cual, pues
19: antes que nada eh, decir que pues siendo invitada y miembro de la REMUF, eh, pues agradecer principalmente al Instituto de Investigaciones Filosóficas, al uh -huh. doctor Juan Antonio Cruz, que nos ha abierto las puertas para empezar a hacer estos talleres desde abril, eh, del 30 de abril hicimos una primera emisión y bueno, sobre todo eh, el invalu invaluable apoyo de la doctora Ángeles seraña que también eh, pues es una de las fundadoras de la REMUF y pues uh -huh. nos mantiene a toda la red muy coordinadas en hacer distintas labores. En este caso el nodo de talleres eh, ha organizado con todas las compañeras y yo coordinando pues esta eh, otra actividad de filosofía para niños, niñas y jóvenes uh -huh. que básicamente se es parte fundamental del programa de Matthew Lipman y Anne Margaret Sharp en donde convocan a ser comunidad de diálogo e indagación filosófica. Es decir, llevar la filosofía... A las calles, hacer prácticas filosóficas y qué mejor que en comunidades de niñas, niños y jóvenes para, sobre todo, detonar, generar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Entonces, ante este llamado eh, de hacer comunidad con niñas y niños, pues eh, el instituto nos abre este espacio el próximo sábado 18 de 11 de la mañana a 1.30 para... Pues vivir la experiencia de talleres interdisciplinarios, filosofía con teatro, con las artes plásticas y creación literaria. Y, bueno, tendremos distintas edades a partir de los cuatro años de edad hasta los trece años. Uh -huh. Son talleres gratuitos y, pues, encantados de recibir a todas las infancias y adolescentes en estos talleres para, pues, vivir la experiencia de la filosofía, las prácticas
2: filosóficas. Claro, qué importante porque, pues, efectivamente es acercar la filosofía, acercar esta parte del desarrollo, del pensamiento, que si tuviéramos esa oportunidad siempre desde temprana edad, acercar a estos conocimientos, a estas, de manera lúdica, hay que decirlo, a través de, este, de estos talleres, pues yo creo que se tendría también una perspectiva pues distinta quizás a la que tenemos, más crítica, más de pensar, más de, de distraernos con todo esto, de generarlo desde esas infancias, ¿no? Por supuesto que sí, y como bien mencionas,
19: es eh, llevar la filosofía a la calle, implica uh -huh. también eh, a detonar a partir de preguntas y del mismo asombro y curiosidad de chicos, chicas y jóvenes, de cómo pueden indagar, llevar más allá sus ideas y pensamientos, ponerlos en práctica y qué mejor los lenguajes artísticos para plasmar esas experiencias. Entonces, ahí podemos realmente rescatar que la filosofía desde edades tempranas es fundamental para el desarrollo cognitivo, social y, y emocional de este tipo de comunidades uh -huh. y qué mejor que, bueno, en estos talleres de tener este, este acercamiento práctico a partir de filosofía y
2: lenguajes artísticos Muy bien, aquí ya está pues este programa mañana justamente es el, es el día mundial es. de la filosofía así que por eso empiezan mañana y se extiende eh, los siguientes cuatro días hasta el sábado Claro, claro que sí, hay propuestas uh -huh. distintas
19: de uh -huh, la Remove uh -huh. y bueno justo para las infancias será el sábado el sábado, que pues además es un día que no van a clases, Exactamente. no van a la escuela. Y aparte gratis, pues Ajá. felices de la vida. Y sabemos que el Instituto de Investigaciones Filosóficas es un lugar hermoso, uh -huh. realmente muy lindo, las aulas, los jardines. Y pues las vías de acceso son muy fáciles. Tenemos el Puma Bus, está uh -huh. el Metro CEU, en fin, pueden llegar ahí. Y sobre todo con 10 minutitos de antelación, ahí empezamos los talleres a las 11 de la mañana y bueno, digamos que en la página de la Remuf viene eh, en donde se tienen que inscribir, todavía hay, hay espacios para que se inscriban, corran ya porque sí tenemos
2: cupo limitado, pero aún hay espacios. Aún hay espacios, así que pues bueno, no se pierdan esta oportunidad, ya lo estamos ahí publicando en nuestras redes sociales para que tengan toda esta información, esta red de mujeres filósofas y estas actividades que habrá específicamente para los niños, pero que también desde mañana que inician hay otras distintas actividades. Así está, es. Por ejemplo, hay un conversatorio, un café filosófico. Si gustas también platicar. Sí, claro esto.
19: que sí. Eh, como te mencionaba, la uh -huh. REMUF eh, tiene distintos nodos en donde hay seminarios, en este caso eh, trabajo de talleres y conversatorios. Y bueno, la propuesta está abierta a cualquier mujer eh, que se quiera inscribir o ser parte de la red. Y algo muy lindo e interesante es que la propuesta de la REMUF también va, y va dirigida. ...a distintas áreas, es interdisciplinario. Hemos tenido en la REMUF y en el nodo de talleres... ...mujeres sociólogas, eh, profesionistas de todo tipo... ...y los estilos, uh -huh. educadoras, pedagogas... ...entonces se trata justo de reunirnos... ...seguir fortaleciendo esta red... Uh -huh. ...para generar las distintas actividades... ...y como bien mencionas, están estos conversatorios... este ...también charlas eh, de café... ...en donde podemos vislumbrar... ...todas las posibilidades infinitas que tiene la filosofía para pues sobre todo abarcar muchas
2: inquietudes y distintas propuestas. Así es, y miren, solamente les voy a dar a conocer algunas de estas actividades, este claro conversatorio sea. de mañana organizado en conjunto con la Red de Filósofas Feministas en Chile, la filosofía y los dilemas del pensamiento situado. Está un café filosófico, esto a las 12, de Ajá. 12 a, y a las 3 de, de Chile, luego a las 6 de la tarde mañana el café filosófico, ¿Sor Juana era filósofa? Exacto, está interesantísimo. Ajá. Así es, una modalidad presencial ahí en Volcán, lugar lugar un Manuel Carpio 117, en Santa María la Ribera. Está también la presentación del libro Palabras de las Niñas de, de Maíz. Así es. Esta modalidad es virtual, a las 12, está, y bueno, ese taller del que ya nos hablabas, de, de, de filosofía. Así que hay filosofando, varias. Filosofando, ando, exacto. con lenguajes artísticos.
19: Muchas actividades, Ajá. cordialmente invitadas e invitados todos. Para que pues asistan, ya sea la propuesta virtual, presencial y seguirnos estando presentes en, en distintos rincones de,
2: de, del país, de todos los lugares y pues uh -huh. con mucho gusto les esperamos. Así es, bueno, pues aquí nos dejas la invitación, Adriana, muchas gracias, ojalá que pues mucha gente se una, ya nos decías eh, sobre todo esta parte de las niñas, niños y adolescentes y que es un buen momento, las edades nada más repiten nosotros Claro vez. que
19: sí, tenemos, eh, vamos a tener tres grupos y los rangos de edades son de cuatro años a 13 años de edad, cada grupo estará, estará dividido por de cuatro a siete años y así sucesivamente, uh -huh. en donde serán atendidos por talleristas, también eh, muchas mujeres de la red estarán ahí presentes para atenderlos y pues bueno, vivir la experiencia
2: de filosofar y dialogar uh -huh. con las artes. Así es, bueno pues muchísimas gracias, gracias a eh, Adriana Bustamante que nos acompaña, Adriana Bustamante Castillo, co-coordinadora de los talleres de filosofía y arte para niñas, niños y jóvenes y pues eres miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, encantada, los esperamos. Claro que sí y ahí recuerden en las redes sociales ya está toda la información. Muchísimas Continuamos. Muchas Gracias.
0: Gracias. Mire. Nacional R.U.
2: Bien, pues antes de irnos a la sección de Ciencia Real con Dulce García, pues comentar esta nota mañana estaremos platicando de esto, eh, adelanto un poco esta parte, eh, confía el presidente López Obrador en que Joe Biden y Xi Jinping alcancen acuerdos sobre fentanilo, se ha llevado pues este tema más allá de las propias fronteras para discutirlo con pues con los gobiernos que puedan estar involucrados, tanto pues expulsores o receptores de este fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los gobiernos de Estados Unidos y China alcanzarán acuerdos en materia de tráfico de fentanilo y se dijo seguro de que traerá buenas noticias luego de que sostenga este jueves y viernes encuentros bilaterales con sus pares de China, Xi Jinping, eh, de Canadá, Justin Trudeau y de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, López Obrador se reunirá con ellos en el contexto de una visita eh, a San Francisco, California, a donde arribará este miércoles por la noche a a invitación de Joe Biden para participar en una cumbre del foro de cooperación económica hacia Pacífico. También se le preguntó hoy en su mañanera sobre qué temas abordará con el presidente chino en el encuentro bilateral que sostendrá con él mañana jueves. Y bueno, pues dijo que es una agenda abierta a los temas que se consideren y agregó que Xi Jinping está invitado a venir a México al igual que otros mandatarios. Así que ya tendremos esta información mañana, lo, lo comentaremos y bueno, otra otra rápidamente otra información estaba leyendo con un poco de cara de susto mexicanos deben ahorrar cuánto creen qué porcentaje de su sueldo para una jubilación digna a ver quién nada más bueno pues dice esta nota que el 80 ciento Dice, y sí, yo me quedé con esa cara de susto. En México dice, el promedio de ahorro necesario para una jubilación digna de un trabajador que percibe ingresos, bueno, estamos hablando aquí de aproximadamente 60 mil pesos al mes, debiera ser de medio millón de dólares y aún así los recursos podrían ser insuficientes para este 4% de la población en el país con ese nivel de ingresos, por lo que si para esta población los recursos quedan cortos, imagínense para el resto de la población económicamente activa. Eh, bueno, pues eso es lo que estima un banco y sus seguros, eh, incentivando pues la posibilidad de que se ahorre y bueno, pues eso creo que sí es importante el hecho de poder ahorrar, de que si no tienen eh, pues digamos este fondo en su trabajo, pues se eh, pueda ir o se acerque alguna afore, pero bueno, sí, creo que… Creo que es importante hacerlo desde, desde temprana edad para no tener estas cifras que, que asustan nada más. Bueno, vamos ahora a nuestra sección, a la siguiente sección de Dulce García, que es Ciencia Real.
3: Ciencia Real. Más allá de las verdades están las realidades.
20: Capítulo 2 Tenemos Casa Grande Allí, en un rincón apartado del orbe, girando en la hermosura de sí misma, iluminada por difusos nimbos de rotundas estrellas transparentes, se yerga en los jardines siderales esta casa común, la Vía Láctea, Jorge Justo Padrón. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy voy a seguir platicándoles de los tamaños del universo. En esta ocasión le toca el turno a nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Qué tan grande es? ¿En dónde nos ubicamos nosotros? El doctor Miguel Ángel Aragón, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos lo platica.
18: Nuestra galaxia se ha comido muchas galaxias durante su historia. una galaxia caníbal. Y bueno, nuestra galaxia tiene una vecina cercana. Es igual de grande que la galaxia de Andrómeda, y esa está casi a dos millones de años luz. Es la galaxia de un tamaño comparable a la, a la Vía Láctea más cercana, sería serían la casa del vecino. ¿no? Cada galaxia es única, tienen diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños, como la nuestra, que es una espiral, y toda esa danza que hacen las galaxias es la que produce toda la variedad de colores, de formas, de tamaños, de, de poblaciones de estrellas. Toda esta riqueza de estructuras viene por una sola fuerza, que es la fuerza de gravedad, de vez en cuando, en, en los vacíos cósmicos, en, en estas inmensidades, se forman galaxias. Bueno, ¿dónde está la Vía Láctea dentro de la red cósmica? Bueno, salimos en la, en la noche fuera de la ciudad y vemos esta banda preciosa de, de estrellas. ¿no? Bueno, pues, ¿por qué se ve como una banda? Bueno, ¿qué, ¿qué es esa banda de estrellas? Esa banda de estrellas es un disco muy delgado. Se ve como una banda porque estamos adentro del disco. Es un disco gigantesco, muy, muy delgado. Bueno, atraviesa todo el cielo, ¿no? Y nosotros pues estamos adentro del disco y lo vemos como si fuera una banda. Es un disco de estrellas. En este disco de estrellas hay más o menos 100 mil millones de estrellas. Bueno, si nosotros pudiéramos ver objetos más tenes todavía, veríamos que hay otra banda en el cielo. Y esta banda no es una banda de estrellas, es una banda de galaxias. Y esa banda la llamamos la pared local. Este disco de estrellas forma parte de más o menos un disco, pero es un disco de galaxias mucho más grande. Nuestra galaxia mide unos cuantos, unas cuantas decenas de miles de años luz. Esta pared mide millones de años luz.
20: ¿Cómo saber dónde se ubica nuestra galaxia en el universo? ¿Cuál es nuestro vecindario? El doctor Miguel Ángel Aragón nos detalla un poquito esta información.
18: Voy a 30 millones de años sin encontrar otra galaxia. Voy a hacer un viaje más largo y me voy a Andrómeda. ¿no? Andrómeda tardó 2 millones de años. Andrómeda está aquí a la vuelta nada más. Si yo visito galaxias dentro de esta, este vecindario, voy a, voy a hacer brincos de unos cuantos millones de años y encuentro otra galaxia. Tal vez dure 3, 4 millones de años y encuentro una vecina. Pero si me equivoco y tomo la dirección incorrecta, pudiera yo viajar por 30 millones de años sin encontrar otra galaxia. Sería oscuridad total. Nosotros literalmente vivimos en la orilla de un acantilado cósmico. ¿no? Aquí está la Vía Láctea y si damos un pasito en la dirección de ese, de ese vacío, pues nos metemos al vacío podemos viajar por ahí 30 millones de años. Bueno, okay, ya que sea, ya que estoy en una pared local... Pues entonces vamos a ver cómo son las galaxias dentro de las paredes, porque yo quiero saber pues, qué tan qué, qué tan común es la Vía Láctea o qué tan rara es la Vía Láctea, que es lo que nosotros encontramos. Si yo pusiera la Vía Láctea dentro de esas, eh, dentro de ese mapa, ¿cómo se vería? Sería una gigante entre entre sus vecinos. De hecho, la Vía Láctea es entre 10 y 100 veces más masiva que todos sus vecinos, excepción, eh, con la excepción de Andrómeda, que es, es un misterio más grande todavía. Pero si nosotros vemos otras otras paredes como la nuestra, Encontramos que las paredes están llenas de galaxias chiquititas, enanas, Y sin embargo, aquí estamos nosotros, una, una galaxia gigantesca comparada con, con sus vecinos.
20: Y finalmente, el doctor Miguel Ángel Aragón nos explica por qué nuestra galaxia es tan especial.
18: Bueno, ¿y por qué tenemos Andrómeda, que es igual de grande que, que nosotros? Bueno, nada más considerando la pura geometría. Si yo tomo paredes y empiezo a contar galaxias y digo, ok, ¿cuántas galaxias tienen la masa de la Vía Láctea? Encuentro que más o menos... Una en cada 50 galaxias tiene la masa de la Vía Láctea, lo cual ya, me, ya nos comenzaba a decir hace años que la Vía Láctea era una galaxia no muy típica, ¿no? Pero hay otras pistas, hay otras cosas que hacen la, de la Vía Láctea un, un lugar medio raro. Y lo que encontramos es que los satélites de la Vía Láctea no están distribuidos aleatoriamente, están distribuidos en un plano. Y se han hecho estudios mostrando que esos planos son muy raros. Para nuestra galaxia Andrómeda también es una galaxia muy rara. Se encontró que la galaxia de Andrómeda tiene unos satélites, galaxias más chicas, que están girando, forman un anillo, un anillo muy bien definido, y curiosamente ese anillo apunta exactamente al centro de nuestra galaxia. Yo creo que esto sí es una coincidencia, porque es demasiado.
20: Pues hasta aquí con la ciencia real de hoy. La siguiente semana les seguiré platicando sobre los tamaños del universo. Por ahora ya sabemos que tenemos casa grande, que la Vía Láctea es una galaxia grande. Y bueno, con esto me despido. Agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Dayanira Morán y les deseo que tenga muy buena tarde. Si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Carl Sagan
2: Bien, muchas gracias. Gracias a Dulce García. Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Cultura RU. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
21: tardes. Qué gusto saludarte y saludar también a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias que siguen nuestra transmisión desde la una de la tarde y ya nos acercamos a la recta final de la transmisión. Hoy hablaremos de un libro publicado recientemente bajo el sello Alfaguara y se trata de Voces en la Sombra de la escritora, periodista y académica mexicana Beatriz Rivas. Mañana jueves... Eh, se hará la presentación de este libro en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM a las 7 de la noche y para contarnos más detalles también de la presentación, pero sobre todo de los, de los argumentos, de las historias que encontraremos en este libro, en la línea nos acompaña Beatriz Rivas. Beatriz, bienvenida a este espacio radiofónico,
12: bienvenida. Gracias, gracias, ¿cómo están?
21: Muy bien, aquí, eh, pues, eh, esperando que nos cuentes más detalles de esta nove de esta novela, de cómo surge y de quiénes son esas voces en la sombra.
12: Mira, es una novela que surge cuando veo un cuadro en un museo de una de una mujer muy mayor con una mirada derrotada, triste, melancólica, y dije, ¿quién es? Este no es la casa de Víctor Hugo, entonces pensé que evidentemente tenía que ser tu esposa, Adel, y resulta que me acerco al cuadro y es Juliette Ngué. Yo no sabía quién era, pero bueno, investigué porque realmente me, me cautivó. Y fue su amante durante 50 años. Entonces, la novela surge a partir de este cuadro y de, y de mi pregunta de cómo puedes ser amante de un hombre, o como hombre ser amante de una mujer, vaya, tanto tiempo y quedarte en las sombras, porque obviamente Víctor Hugo estaba casado. Y en ese mismo viaje me compro un libro donde narran la, la vida, digamos, íntima de François Mitterrand, el que fue el presidente eh, socialista de Francia durante 14 años. Entonces, como que sentí que algo me estaba queriendo decir la vida. En el mismo viaje, dos mujeres, porque me, me entero, bueno, de, de, de la amante más importante de François Mitterrand, que se llama Anne Panjo, con la que duró desde los 19 años de ella hasta la muerte de él, o sea, muchísimos años. Digamos que estas dos mujeres se convirtieron en, en más importantes que sus propias esposas. Entonces, bueno, dije, ¿qué se, qué, ¿qué se hace, qué se tiene que hacer para aguantar una relación escondida? Sobre todo en, en, en esas épocas, estamos hablando de Víctor Hugo, pues de 1830, digamos, hasta el 83 muere muere Juliette, uh -huh. y de, de Anne Panjot, que sigue viva, de tener ahorita unos, unos 80 años pero ella era una mujer de familia muy conservadora, burguesa, muy religiosa. Uh -huh. Este, imagínate para ella decirle a sus papás que amante de un hombre que, que está casado y además se embaraza, y además soy madre madre soltera, ¿no? En esa época era todo un, un escándalo. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas. ¿Cómo cómo se dan ese tipo de relaciones? Uh -huh. ¿Qué tienes que qué tanto tienes que soportar realmente ganas o no ganas? Y decidí escribir en ...la novela... ...y realmente también lo que más me cautivó... ...fue cuando empecé mi investigación... ...pues estos dos grandes hombres... ...yo evidentemente sabía quiénes eran los dos... ...había leído... ...dos o tres novelas de Víctor Hugo... ...pero pero me di cuenta que son hombres... ...realmente... Pues, ...sensacionales y espectaculares... ...ambos... ...digamos que en su vida privada con ellas no lo fueron tanto... ...pero son... ...él fue Víctor un gran gran escritor... ...que es muchísimo porque quería ser político y François Mitterrand quería ser escritor y fue político, pero dos hombres muy tenaces, lo que se proponían lo conseguían de una manera impresionante, muy trabajadores, amantes de la vida, muy cultos, muy inteligentes, a los dos les encantaba dar largas caminatas, eh, disfrutaban muchísimo del arte, de la música, de la buena comida, entonces después de la investigación, bueno, yo misma terminé igual que Anne e igual que Juliet, enamorada de estos personajes.
21: Que, que justo eso me gustaría también que nos comentaras, Beatriz, cómo fuiste construyendo los personajes, ¿no? Eh, ficcionarlos para hablar del amor, la complicidad, pero también de estas relaciones que están en la clandestinidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar eh, para que, pues, mujeres así se fijen en estos hombres? Bueno, ya, ya lo mencionaste, pero que también para que estos hombres tengan este tipo de relaciones, ¿no? Sin satanizar, sin, sin, mente, sin meter estos juicios de valor.
12: Sí, que ni una de las cosas te contó primero lo, lo, lo último y después me regreso a cómo, cómo hice los personajes, pero lo que a mí más me importaba era no victimizar a nadie, ¿no? No hacerlos a ellos los malos, a ellas las buenas o viceversa, tampoco victimicé a las esposas, de hecho no fueron ninguna víctimas las primeras que le pusieron los cuernos a sus esposos fueron fueron ellas, Adel, Adel tuvo una relación extramarital y con el mejor amigo de Víctor Hugo y Daniel Mitterrand se enamoró de su profesor de, de tenis entonces aquí no hay víctimas, aquí creo que son personajes que todos son seres humanos, redondos, completos, eh, eh, con toda la gama de grises y no hay blancos negros. Y para poder construir mis personajes, pues sí, me leí 30 libros, uh -huh. muchas biografías, pero sobre todo lo que más me ayudó fue fue haber leído la correspondencia entre Víctor Hugo y Juliet, los diarios de Víctor Hugo, los diarios de Juliet, porque ellos escribían los dos, bueno, obviamente Víctor Hugo, pero Juliet también escribía mucho. Y también encontré, bueno, están publicadas todas las cartas que le mandó Hanzo a Mitterrand a su amante y un diario que es una belleza del diario. Le escribí un diario durante siete años también, Mitterrand a Anne, donde además le recortaba cosas de los periódicos todo obviamente escrito, escrito a mano, ¿no? en, en los cuatro casos evidentemente. No sabes la, la belleza de, de su escritura, de las cosas que le decía. Entonces digamos que leí cómo ellos escribían y pensaban, me metí realmente a lo más que pude a sus vidas y lo, lo que también hice fue, aunque en la historia están mezcladas, primero toda la investigación de una época, digamos, de 1800 y después de 1900 para no estarme cruzando tomé muchas notas de cómo, cómo escribían, para a la hora de yo ponerlas a escribir también a, a mis dos personajes pues, que, que escribieran como ellas lo hacían, entonces sí, sí fue un trabajo de dos años creo que dos años y medio, con muchísimas lecturas, y también tuve la fortuna de regresar a París, ya habiendo investigado mucho, a ver todos los lugares donde vivieron, por donde caminaban, fui a la casa de Hanson y bueno, donde realmente vivía su esposa con sus hijos, al parquecito de al lado, eh, todo lo que está escrito en la novela son, son paseos que hice, caminé, me volví al museo de, de Víctor Hugo, ...fui a la fundación de Hans ...o sea, traté de meterme de lleno... ...en, en sus vidas... ...y traté de, de meterme hasta en su piel... Para, ...para imaginar... ...porque bueno, finalmente es una novela... Uh -huh. ...pero para imaginar... ...qué sentían, qué pensaban... ...qué conversaban... ...ahora, hay muchas conversaciones... ...donde pongo escenarios y platillos... ...todo esto lo investigué... ¿no? ¿Cuál es, ...qué es lo que más le gustaba comer a cada uno de los personajes... ...Vean es de la que menos se sabe fue una mujer siempre muy discreta no le gustaba el poder, ella hubiera querido que, que su amante no hubiera ganado las elecciones uh -huh. ella hubiera querido quedarse ahí este, yo creo que en una casita en el campo felices los tres porque tuvieron una, una hija una hija <susurra> escondida, una hija secreta que se llama Mazarin, uh -huh. que por cierto se convirtió en, en novelista o sea, ella nunca ha querido hablar, solo dio una entrevista Está publicada en una entrevista en televisión, la, la leí, pero dijo, es la primera vez que hablo de mi relación con él, y la última y nunca volvió a, a hablar de él, no hay cartas de ella. Entonces, ella fue la que más trabajo me costó, pero sí, pues sí hay mucha información claro. que fui construyendo a mis seis personajes. De hecho,
21: eh, lo lo dices en la novela, no. Anne, eh era una mujer que no le gustaba hablar con la prensa, no. Los corría incluso, no. No no quería sí. dar declaraciones sobre sobre este secreto de estado que se podría entender así eh, sobre su relación, no. Cuando cuando Mitterrand es eh, pues presidente, vaya cuando cuando sube al poder también hablar de de esta mujer pues eh, surgen eh, muchas dudas, no. Eh, en la época en la que está situada, 25 años cuando ella tenía esta relación y todas sus amigas ya ya tenían, eh, pues, eh, ya estaban casadas o ya ya tenían incluso hijos, ¿no?
12: También sí, es, es situarla
21: en esa en esos años.
12: Claro, estamos hablando, digamos, de los de los años 60, donde sí, es la liberación femenina y había ya muchos hippies y mujeres muy libres, pero justo a no era así. O sea, a ella le costó mucho más trabajo tener, aceptar esta relación porque se sentía profundamente culpable, ¿no? Como te decía, venía de una familia muy, muy conservadora y muy religiosa. De hecho, cuando tiene a su hija, sus papás, digamos que sí sí la aceptan, pero pero la abuela no. Entonces, cuando iba a visitar a los papás y a la abuela, le decían a la abuela que la niña era hija de una amiga de Ani. Entonces, imagínate tener que vivir, pues, ocultándote. Y la misma Mazarin, yo creo que Mazarin, la hija que, que, que tuvieron, fue la más uh, afectada. Eh, de hecho, la prensa se enteró de, de su existencia hasta que ella cumplió 19 años, imagínate, por una, unos paparazzi que tomaron una foto uh -huh. del de, de presidente saliendo de un restaurante con ella. Entonces, ella por ahí decía, porque escribió dos novelas sobre este tema, soy un, un secreto corriendo en un jardín de niños, No, cuando habla de, de sus experiencias en el, en el kinder. Dice, yo, yo veía a mi papá en la televisión, uh -huh haciendo cosas importantes evidentemente y yo no podía decir que a mi papá o, o cuando lo decían
21: no le creían
12: exacto una vez que se lo dijo a la maestra la directora de su escuela la directora mandó llamar a la mamá porque la niña estaba diciendo mentiras entonces sí a ella le afectó haber sido esto, como dice el secreto mejor guardado Sin y, duda. y el amante tampoco se primero se, subo de, se supo de masa del amante se enteró Francia cuando muere hagan ya, ya no era presidente. Es, es impresionante este, este entierro porque fue un gran entierro de Estado con muchísimos presidentes y primeros ministros del mundo. Uh -huh. Y aparecen, si buscan las fotos en Google lo van a ver, ¿no? el ataúd con la bandera francesa. Uh -huh. Y al lado del ataúd está Daniel, o sea, la esposa oficial, la, primera, la que fue primera dama con sus dos hijos, y justo al lado está... Mazarín, la hija y Antanjo, ¿no? Son los, los cinco. Junto al la
21: al y, y esa esa historia tú no las compartes también en el epílogo Que además es doloroso Pero también pues toda esta historia es pasional Siempre nos traes estas, estos guiños al amor, a los amantes también a, Pues a la, a la pasión, ¿no? Como bien decíamos, sin manchar pues estas, estas palabras Sino más bien como testigos nosotros los lectores Beatriz Rivas, vas a presentar mañana esta novela Pero también vas a estar en la FIL Guadalajara
12: Efectivamente, mañana la presento en, en Cazul a las 7, me acompañan Ana Clavel y Sandra Lorenzano, uh -huh. y el lunes 27 a las 8 en Guadalajara, en la FIB Guadalajara, en el, en el Salón 2, me acompañan Jorge Fernández y sí. Mónica Lavín, estoy muy contenta de, de que estos cuatro grandes escritores hayan aceptado presentar Voces en la Sombra.
21: Enhorabuena por ello. Beatriz Rivas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por hablarnos de Voces en la Sombra. Invitamos a nuestro auditorio que conozca más de esta historia. Lo encuentran bajo el sello Alfaguara. Gracias por acompañarnos.
12: Gracias a ti Tamara Que estés muy bien
21: Con esto Igual. llegamos al final de la sección de Yanira Que tengan excelente tarde
2: Gracias Tamara, muy buenas tardes Y nos vamos con Me está pasando de eh, el Infante que tuvo una mención honorífica En el concurso Nómada Con esto me despido, gracias a todo el equipo Soy de Yanira Morán y esta mañana
4: La red de radios universitarias de México Y Radio Nam presentan A los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y del podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para Me Está Pasando de Yeudiel Cuauhtémoc Infante Esquivel de la Universidad Nacional Autónoma de México.